0: Pytanie do specjalisty. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, a to znaczy, że rozpoczynamy cotygodniowo audycję Pytanie do specjalisty. Moim Państwa gościem jest dzisiaj profesor Marek Rogowski, kierownik kliniki otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Biemstoku. Witam Pana profesora. Dzień
1: Dobry, witam. Witam Państwa
0: porozmawiamy może o temacie takim troszeczkę interdyscyplinarnym, bo z tego, co wiem, to nowotwory głowy i szyi to nie tylko domena laryngologów, ale też mają w leczeniu swój udział chirurdzy szczękowi, stomatolodzy, a też onkolodzy. Bo I chirurdzy plastyczni. Chirurdzy plastyczni, jako skutki już tak, chyba tego dokładnie. leczenia. Panie profesorze, Co my rozumiemy pod pojęciem nowotworów głowy i szyi? Już wielokrotnie żeśmy na ten temat w naszym radiu rozmawialiśmy bardziej za sprawą dni, tygodnia poświęconego właśnie profilaktyce nowotworów głowy i szyi. Jeśli dobrze pamiętam, zawsze to gdzieś tam we wrześniu, jesienią jesienią, jesienią, jest taki tydzień organizowany. Teraz może troszeczkę tak z wyprzedzeniem, ale myślę, że o tak ważnym problemie nie możemy zapominać w czasie roku.
1: Dokładnie, bo nowotwory nie czekają nowotwory nie czekają, a nowotwory głowy i szyi to wszystko, co znajduje się w obrębie naszej głowy i szyi za wyjątkiem mózgu i zębów, można powiedzieć, jeśli chodzi o naszą dziedzinę laryngologiczną. Aczkolwiek czasami i w te sąsiednie struktury musimy również wkraczać. Są to nowotwory, które zajmują statystycznie rzecz biorąc siódme miejsce pod względem częstości występowania, a, a dotyczą wszystkich narządów, a związanych często z jakością życia, jak choćby mowa, gdy mamy guz języka, e, głos, gdy rak dotyczy krtani, czy e, gdy nacieczony i nacieczone są zatoki, to czodół może być zaatakowany i ślepota nam grozi, zaburzenia smachu, węchu, e, no i wszystkie inne nieszczęścia ze słuchem e, w, również w tym towarzystwie. Także istotna grupa, o której się nie myśli, bo PR kiepski mają te nowotwory. Głównie to pamiętamy o raku piersi, i niektórych męskich nowotworach, czy raku płuc, który dominuje, prawdę mówiąc. Ale rak tani jest bardzo częstym nowotworem i towarzyszy często też rozwojowi raka płuc. Często wyprzedza. Najpierw wyleczymy raka płuc, a potem będzie Będziemy mieli do czynienia z rakiem ktani, albo odwrotnie. Także to jest wszystko powiązane. Wtórne nowotwory często się zdarzają. To
0: są wszystko tytoniozależne nowotwory. To właśnie spostrzeżenie, że tytoniozależne, bo chciałem, kolejne moje pytanie czy mamy jakieś czynniki, które predysponują nasz organizm do powstawania nowotworów w obrębie krtani, gardła, twarzy, czaszki?
1: Taki związek istnieje udowodniony między tytoniem, o którym już napomknąłem, a rakiem krtani, gardła, także i płuc. No, w, w Polsce nie żyje się tak, tak zwanego betlu, który jest namiętnie rzuty w Indiach. I tam rak języka się rozwija i rak jamy ustnej w większym stopniu niż, niż, niż to się dzieje w krajach europejskich. Także mamy w otoczeniu masę karcinogenów, a ludzie chętnie stosują je jako używki, przyjemności Trudno powiedzieć dlaczego i z tego rodzą się nieprzyjemne skutki. No i alkohol. I alkohol, który stężony alkohol, głównie ten, on doskonale działa jako to, rozpuszczalnik.
0: Ale też, no, dezynfekuje.
1: No, dezynfekuje, to jakby to doraźnie się stosowało, ale jak ktoś od rana do wieczora się dezynfekuje, to w końcu uszkodzi błonę śluzową i ułatwia penetrację karcinogenów w głąb błony śluzowej, choćby pijąc i paląc, to zwielokrotnia to ryzyko. Jakby tylko palił albo tylko pił,
0: to może by było lepiej, ale też nie radzę. Panie Służy, czy jeszcze jakieś inne czynniki, które predysponują, ułatwiają rozwojem choroby nowotworowej? Tak.
1: Zatrucie środowiska. To, co jest w dymie tytoniowym, to znajduje się również w smogu. Zanieczyszczenie środowiska tym, czym oddychamy szczególnie w niektórych porach roku. Także chemia w otoczeniu, bliżej nieznane czynniki związane z niepohamowanym rozwojem cywilizacji czy Chciwością powodują, że Pan Bóg nas nas skaże nowotworami.
0: A czynniki biologiczne, wirusy. Tak, o tym też
1: przede wszystkim trzeba pamiętać. HPV, wirus brodawczaka ludzkiego, 16, 18, 17 czasami. To są. Wirusy, które związane są z kolei z pewnymi ryzykownymi zachowaniami seksualnymi, które we współczesnym świecie są dosyć popularne i mogą być niebezpieczne. Ale także z niewinności, bo ten wirus może wskoczyć na każdego. Więc szczepienie dzieci przeciwko wirusowi HPV ma sens.
0: Jest to, jest to jakby za, w, pers- w długiej perspektywie zapobiega y, y, chorobom nowotworowym. Chorobom
1: nowotworem zależnym od wirusa HPV.
0: Panie profesorze, hmm, czynniki ryzyka, natomiast no, nie zawsze nam się udaje w życiu y, uniknąć ich, y, chociażby, no, nie mamy wpływu na zakaz, to, co jest w środowisku, jesteśmy narażeni. Jakie po, objawy powinny nas zaniepokoić, że coś jest nie tak, że raczej powinniśmy się zastanowić, poprosić o konsultację, zgłosić się do lekarza rodzinnego, może nas pokieruje, czy na badania specjalistyczne, czy może sam nasze wątpliwości możliwości rozwieje,
1: Tak, takie objawy niepokojące są nieswoistymi objawami, ale jeżeli utrzymują się nieco dłużej niż normalnie przy infekcji na przykład, należy o tym myśleć. I taki algorytm nawet powstał, jeden objaw przez trzy tygodnie, gdy jakiś objaw utrzymuje się powyżej trzech tygodni, a tutaj możemy pogrupować te objawy. Jeśli chodzi o jamę no to na przykład... Owrzodzenie, no może być odleżyna od protezy, ale jeżeli to się nie goi, to jest już podejrzana sprawa. Czy też jakieś naloty białe czy czerwone, może być to leukoplakia, czy erytroplakia, to już my rozróżnimy, ale w każdym razie, jeżeli coś takiego niepokojącego utrzymuje się dłużej w obrębie języka, no, bóle w obrębie języka promieniujące do ucha. Ostatnio Miałem takiego pacjenta leciwego, 91 lat, były wojskowy, w, w dobrej formie, e, palił przez wiele lat, w wojsku tak było i za kołnierz nie wylewali, pułkownicy szczególnie, no i proszę państwa, e, mając 91 lat, zaczął odczuwać ból promieniujący do ucha. Stomatolog może protezę podpiłować, to w końcu trafił do nas i proste badanie jest podśluzowo wyczuwalny macaniem palcem twardy, niewielki naciek na, na sadzie języka. Wycinek pobraliśmy, jest rak i szybko skierowany na leczenie ma szansę
0: wyjść z tego. Także przede wszystkim oglądajmy siebie, zwracajmy uwagę, czy nie mamy jakichś zmian w obrębie, dla nas wizualnie, w obrębie jasnym, ustnej, język nie tylko wykorzystujmy do mówienia, do jedzenia, ale też czasami go sobie obejrzmy w lusterku, czy... Inne objawy, głos nasz, czy tak. może być jakimś niepokojącym objawem?
1: Jak najbardziej. Skończyliśmy może z jamą ustną, z gardłem, a zacznijmy mówić o krtani, która jest narządem głosu. Jeżeli pojawia się chrypka trwająca, nie mająca związku z infekcją na przykład i w grupie ryzyka u osób palących, która utrzymuje się ta chrypka powyżej Trzy tygodnie to jak najbardziej szybko trzeba się skontrolować. Prostym badaniem laryngolog w lusterku może zajrzeć jak w peryskopie do krtani i nam powiedzieć, co tam się dzieje i skierować na leczenie, albo powie, że to jest banalna sprawa. Także chrypki nie lekceważmy. Kolejne, no to krwawienie z nosa, jakiś niezbyt ładnie pachnący wyciek z jednej strony nosa, jednostronny, jednostronne. Może być to objaw guza w obrębie nosa, zatok i wówczas zatok, nowotwór szczęki. też możemy leczyć, jeżeli szybko rozpoznamy chorobę, będzie ona wyleczona. No, pojedynczy jakiś guz na szyi, może być to zwykła torbiel, a może być to guz przerzutowy. Także trzeba o tym pamiętać, że taki, taki guz satelitarny bez innych objawów także wymaga nie noszenia go i chwalenia się przed kolegami, ale trzeba się zgłosić do lekarza. Szybkie badanie ultrasonograficzne, potem ewentualnie biopsja. To wszystko nam podpowie, co, co jest u tego pacjenta problemem. No najrzadsze z tego wszystkiego To są guzy kości skroniowych Czyli przewodu słuchowego zewnętrznego To co się na skórze dzieje Ale to także dotyczy skóry twarzy Kto z, z opalających się smaruje Filtrem małżowinę uszną I przewód słuchowy tam kule, No rzadko Czy warg- wargę dolną Nie zapominać o tym Gdyż promienie słoneczne Promieniowanie ultrafioletowe Jest również niebezpieczne i może powodować raka skóry, który będzie penetrował powoli do przewodu słuchowego zewnętrznego, potem do ucha środkowego i tworzy się rak kości skroniowej. Trzeba wykonywać duży zabieg podstawy czaszki, żeby usunąć ten, ten guz. Także na twarzy różnego rodzaju zmiany które są rogowaceniem słonecznym, mogą prowadzić do, do w późniejszym rozwoju do raka, najczęściej podstawno-komórkowego, ale on też do przyjemności nie należy. No i jeszcze mamy sinianki na głowie. Guzy sinianek są bardzo częste, zazwyczaj łagodne, jeśli chodzi o duże ślinianki, natomiast złośliwe częstsze są w obrębie drobnych, podżuchwowych czy podjęzykowych. W śliniance przyłusznej są najczęściej łagodne guzy, ale te łagodne także mogą zezłośliwieć, także każdy guz, który jest w obrębie
0: głowy, szyi powinien nas niepokoić. Panie profesorze, stwierdzamy objawy, decydujemy się na wizytę u specjalisty. Czego tam pacjent może się spodziewać? Jak to badanie wygląda? Czy powinien w jakiś sposób szczególny do niego się przygotować? Czy jakieś szczególne warunki powinien spełnić, poddając się badaniu laryngologicznemu? Jak ono wygląda? No to może być badanie z marszu, że
1: tak powiem, bo nie trzeba być nawet nadczo, jeżeli ktań się bada. Ale jeżeli coś niepokojącego zauważymy, to wówczas często wykonujemy fiberoskopię, czyli taki cień endoskop z kamerą się zakłada i dokładnie można obejrzeć, sfotografować. Czasami trzeba skierować takiego pacjenta do szpitala na badanie laryngoskopowe, zajrzeć do krtani, jeżeli jest coś podejrzanego w obrębie struny i pod mikroskopem pobrać próbkę do badania, jeżeli mamy uzasadnione podstawy, aby to, to uczynić. Także, jeśli chodzi o badanie u specjalisty, to żadne specjalne przygotowanie. Natomiast oprócz tego, że się umyć, żartuję, to, to lekarz, specjalista ustali, co będziemy robić dalej.
0: Jak to wygląda? Państwo ogląda, oglądacie wizualnie, ziernikami, po kolei nos, uszy, gardło, jak tak. na co, się, co 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 tam pacjenta spotka?
1: No właśnie, to jeśli chodzi o laryngologię, to w zasadzie wszystko możemy zwizualizować, jak to mądrze się nazywa, czyli czyli zobaczyć przy pomocy endoskopu, czy też w lampce laryngologicznej zwykłej, też nieuzbrojonym okiem, można dokładnie ocenić jamę ustną, gardło, jeśli chodzi o ucho, to mikroskop nam potrzebny, no i mamy do dyspozycji w klinice różne endoskopy, które pozwalają nam precyzyjnie określić przypadłość pacjenta.
0: Panie profesorze, nasze niestety podejrzenia idą w złą stronę. Specjalista je potwierdza. Na jakie badania dodatkowe kieruje pacjenta? Czym państwo wspomagają się jeszcze, żeby te rozpoznanie potwierdzić? No przede wszystkim konieczne
1: jest badanie histopatologiczne. Jeżeli jakąś zmianę zaobserwujemy, która nas niepokoi, to pobieramy wycinek i ale lekarz anatomopatologiczny określi nam, z czym mamy do czynienia, czy to jest jakaś zmiana łagodna, czy też podejrzana i wówczas będzie to podstawa do zastosowania leczenia odpowiedniego. Jeżeli zmiana łagodna, to inaczej postępujemy, a jak Mamy potwierdzenie, że jest to nowotwór złośliwy, wówczas te działania nasze są bardziej agresywne pod względem zabiegu, ale wcześniej kryty nowotwór jest wyleczalny i bez większych ubytków pacjent wychodzi do domu.
0: Panie profesorze, a badania obrazowe, bo tak w tej chwili wszyscy się diagnozują, każdy musi mieć wykonane jakiekolwiek badanie obrazowe, bo to taki mamy u pacjentów trend, że nie lekarz, nie wywiad, tylko badania obrazowe. Czy one w tym przypadku są pomocne?
1: Są pomocne wtedy, kiedy trzeba, bo zazwyczaj to wystarczą nasze podstawowe badania, żeby określić, czy idziemy dalej z diagnostyką, czy trzeba wykonać badania obrazowe, tomografię, niekiedy rezonans. No, ultrasonografia jest takim podstawowym badaniem, jeśli chodzi o szyję i najlepiej, najszybciej można wykryć wszelkie zmiany, które w obrębie szyi znajdują się. Jeśli chodzi o głowę, to przede wszystkim tomografia lub Rezonans?
0: Panie profesorze, no, mamy, rozpo, mamy rozpoznanie, przystępujemy do leczenia. W onkologii no, jakby taka triada podejść leczniczych, operacja, chemioterapia, radioterapia. Czy w tym przypadku też te wszystkie metody mają zastosowanie?
1: Zależy od stopnia zaawansowania i postaci histopatologicznej, ale w przypadku laryngologii, jeżeli nie jest zaawansowany nowotwór, wszystko się dobrze kończy po działaniach chirurgicznych. Jeżeli są na przykład po usunięciu struny głosowej z nowotworem, to zazwyczaj w węzłach chłonnych nie ma przerzutów, ale gdy jest większy zabieg, no to trzeba niekiedy naświetlać y, m, także szyję, gdzie znajdują się y, węzły chłonne, które wcześniej usuwamy podczas pooper- operacji, ale y, taka profilaktyczna radioterapia po, po tym leczeniu jest w, rutynowo stosowana. No w przypadkach niektórych chorób Także terapię, która jest terapią, która potrafi wyleczyć pacjenta, radiochemioterapia, czyli napromienianie wraz z lekami onkologicznymi, i nie tylko chemioterapia. Teraz mamy już powoli się pojawiają w szeregu chorób nowotworowych doskonałe metody leczenia biologicznego czy immunostymulującego. I każdy nowotwór ma już powoli swój lek, który pozwala mu bez działań ubocznych działać. Aczkolwiek zawsze jest to pewne uzupełnienie terapii podstawowej.
0: Panie profesorze, sam zabieg operacyjny jest wykonywany w klinice laryngologii. Czy pacjent w jakiś szczególny sposób jest przygotowany? powinien jakieś badania przed przejściem Jak wygląda przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego?
1: Przede wszystkim musimy znać rozległość zmiany, którą chcemy usunąć, czyli wcześniejsze badania obrazowe. Stan ogólny pacjenta, dobrze jak pacjent jest dobrze odżywiony i wówczas będzie gojenie lepsze. Cukrzyca musi być pod kontrolą i inne choroby ogólne ogólnoustrojowe, które powinien mieć e, w pod kontrolą, a e, w, to zazwyczaj wystarcza, jeżeli mamy już pełną diagnostykę i badania obrazowe. No zabieg operacyjny w zależności od lokalizacji. W wielu przypadkach nowotworów w obrębie jamy, ustnej, gardła jest metodą już teraz z wyboru leczenie wewnątrzustne bez konieczności ingerencji przez skórę. Chyba, że trzeba skontrolować węzły chłonne, to wówczas dodatkowo je się kontroluje wykonując tak zwaną linfadektomię. A wiele, wiele zabiegów drogą endoskopową wykonujemy przez dziurkę od klucza, można powiedzieć, i z
0: dobrym efektem. Czy to są operacje mało inwazyjne? Jak one wyglądają, raczej w radiu ciężko będzie nam pokazać, a już tym bardziej opowiedzieć. No, można sobie wyobrazić. Tak. Są to zabiegi skomplikowane. Czy te zabiegi są obarczone powikłaniami, ryzykiem? No, Pacjenci chcieliby wiedzieć, jak jest to zabieg bezpieczny. Tak, zawsze
1: z pacjentem rozmawiamy. Musi świadomą zgodę podpisać i i rozmawia z lekarzem przed operacją i dostaje szereg informacji na temat działań ubocznych, które będą wynikiem tego leczenia, czyli mogą być powikłania. Ich nie można się pozbyć, nigdy nie ma 100% w medycynie. To jest tylko prawdopodobieństwo. No, Jak pacjent jest bardziej dociekliwy, to także rozmawiamy z nim na temat rokowania w tym zakresie, chociaż wielu nie chce słyszeć na początku, aczkolwiek staramy się im tą całą wiedzę przekazać. I czasami jedna rozmowa nie wystarczy. Pacjent przychodząc do szpitala jest trochę przestroszony, zagubiony, to trzeba z nim czasami już, jak się zadoptuje, dłużej porozmawiać i przedstawić wszystko za i przeciw.
0: Profesor powiedział, że pacjenci nie chcą o rokowaniach. Ale nasi słuchacze chcą usłyszeć. Jakie są rokowania w przypadku nowotworów głowy i szyi?
1: Tak, rak to nie wyrok. Jeżeli wcześniej jest wykryty, mamy szansę na wyrok. Jeżeli później też mamy terapię, która przedłuży życie pacjentowi i poprawi jego jakość, no w końcu człowiek, życie jest chorobą śmiertelną, tak czy siak. A tutaj darujemy wiele lat życia pacjentowi który mógłby zginąć z powodu cegły, która mu spadnie na głowę na przykład. I i w dobrej jakości żyć, aż mu Pan Bóg pozwoli zejść z tego świata.
0: Panie profesorze, można byłoby długo jeszcze rozmawiać o technikach operacyjnych, o różnych... Ja bym jednak chciał, żebyśmy wrócili i na zakończenie przypomnieli naszym słuchaczom o czynnikach ryzyka, o tym, co robić, jak jak żyć, aby uniknąć tego nowotworu, bo to jest chyba dużo, dużo ważniejsze, dużo takie jakby przyjaźniejsze dla pacjenta i też mniej stresogenne, unikanie czynników ryzyka, które zmniejszy zmniejszy, niebezpieczeństwo zachorowania na chorobę nowotworową, tym bardziej, że te czynniki ryzyka, one są uniwersalne, bo to tylko czy możemy jeszcze raz je powtórzyć i skomentować?
1: Po pierwsze profilaktyka, jak najbardziej. To jest gałąź można powiedzieć medycyny, która ma wielką przyszłość i od nas zależy, czy będziemy zdrowi w dużej mierze. Więc przede wszystkim mówiliśmy o tytoniu, który być wykluszony z naszego środowiska. Alkohol z szczególnie ten twardy, stężony to jest do niczego i działania są nam wszystkim znane. Warzywa i owoce, dobrze się odżywiać, unikać chemii, zatrucia środowiska, mieć dobry nastrój, bo dobry nastrój to odporność, a nowotwór się wtedy pojawia, kiedy się wyrwie z naszego układu immunologicznego, a jak mamy dobry, zdrowy układ immunologiczny, czyli też i i, i i nasza psychika jest silna, to możemy wówczas mieć pewność w dużej mierze, że, że ten nowotwór nas ominie.
0: Czyli zachęcamy do niepalenia, a jeśli ktoś pali, do rzucenia palenia, unikania alkoholu, zwłaszcza tego wysoko procentowego, A też i szczepienia, które są do rozważenia, tak aby zapobiegać tak. różnego rodzaju. Stają się
1: dostępne szczepienia na HPV?
0: Rekomenduję. E- Panie profesorze, nie pozostaje mi nic innego jak podziękować za ciekawe przedstawienie tematu. Temat trudny, niepokojący, ale myślę, że na tyle go słuchaczom przybliżyliśmy, że jeśli ktoś u siebie zauważy niepokojące objawy, które go niepokoją powyżej trzech, tygodni i bez żadnej zbędnej zwłoki zdecyduje się na skorzystanie z opinii specjalisty, a tym samym pomoże samemu sobie we wczesnym wykryciu zmiany nowotworowej, tudzież innej zmiany, bo może to być ten, a to też jeśli ona zostanie wyleczona, tylko i wyłącznie tego pacjenta uspokoi.
1: Święta prawda i życzę zdrowia.
0: Dziękujemy. Moim Państwa gościem był pan profesor Marek Rogowski, kierownik kliniki otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Do usłyszenia za tydzień.
1: Dziękuję również. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
0: Pytanie do specjalisty.